0: А у меня в животике китайские
1: пирожки. Нет? Ой, знаешь, я слово у меня теперь в животике я сначала напрягся. Такой думаю. Почему leave you for five minutes? Не надо мне тут предсказаний. И там же 17-минутный клип, в общем-то, как англичане с прусаками сражаются, и чтобы э, э, <соединя> деморализовать англичан, там к ним приходит отряд боевых проституток. А, у этих проституток все показывают, вообще все показывают. А, и ты такой, <соединя> у Ютуба какие-то очень двойные <соединя> стандарты. тоже
0: там
1: вот, в общем, приехал я туда разодетый, как просто э, какая-то проститутка в ориентальном стиле. Это было просто великолепно, особенно, когда есть лестница. Если нет лестницы, переживу, но лучше, чтобы лестница все-таки была. Но и так обидно, когда так мало есть на кого привести я тебя все
0: равно слышу,
1: да? Да, я знаю, что ты меня слышишь. Тебе нужно было что-то краситься.
0: Доброго времени суток, дорогие наши подписчики и все, кто изобрел на канал некультурные. Здесь мы говорим о культуре, говорим о новых каких-то веяниях, о новостях и разбираем их с точки зрения культуры, психологии, моды и так далее. С вами Андрей Дмитрий Франвогин и Алена Ванченко. Кто мы такие, подписаны у нас где-то внизу этого экрана. Сегодня мы будем говорить о том, как э, вообще восхититься и прикоснуться, и как правильно видеть э, различную высокую моду. А, сегодняшний выпуск больше будет говорить Андрей 100%, потому что сейчас по интернету прокатилась вот эта вот волна, знаете, новой... Я не знаю, это что, у нас модная неделя прошла? Неделя высокой моды в Париже. А, он что, да, вот прошла неделя высокой моды в Париже, и у меня вообще во всех фидах, в запрещенной сети, в ТикТоке, в, вообще везде-везде-везде-везде начали появляться вот эти женщины с платьями поперек Тулова. С, с, с платьишком рядышком, с перевернутым платьишком. И Андрей мне
1: радостно рассказал, что это показ Виктора и Рольфа, да? Будем очень на это надеяться. Очень странно. Но, с другой хер... стороны, если мы ошибемся, <связано> то он не слишком далеко. Всегда помните, если какая-то <связано> дичь неожиданно, при том, что такая веселая, развеселая, то, скорее всего, это Виктор <связано> и Рольф. Помните платье типа <связано> факов и так далее? Или, пожалуйста, не фотографируйте меня, это все они.
0: И вот эта история с высокой модой, она для меня, человека ну, непосвященного, очень-очень странная. Но хотелось бы вообще узнать и прикоснуться. Поэтому у меня к тебе первый вопрос. Что вообще такое высокая мода? Да, вот я, как понять, что она высокая, помимо того, что модели по два метра?
1: Ну, во-первых, не по 2 метра. Ну, 2 метра, а, ну может быть, опять-таки, может быть, она недостижимая. Но знаешь, что сказал, как человек, который далек от этого, сказал человек... А, с интересным мейком, а спортупеет человеку, который сидит в костюме джентльмену за 30, которому не хочется большего. Потому что я прошу прощения. Мода бывает разная. Можно, мода бывает вот разная. Да. Мода бывает очень разная. Может быть, я может быть, не совсем здоров, поэтому простите меня, пожалуйста. Я очень постараюсь все нормально объяснять. Ну Но, так вот. К сожалению, в массовом сознании в современном мире высокая мода вообще-то приобрела своеобразные черты. То есть она мало имеет общего с тем, что есть высокая мода. Ну, в общем-то, поймите, что кутюг это, знаете, такое региональное название высокой моды. То же самое, что не а, все шампанское это игристое, но не все игристое это шампанское. И все габилены это шпалеры, но не все шпалеры гобелены. То есть, ну, копишь, копишь. А, но у современного человека иногда складывается впечатление, что высокая мода или такое красивое, вкусное слово кутюг это когда что-то, знаете, такое. Невероятно в Какая-то сумасшедшая ага. или потрясающая дичь, или наоборот какая-то шлачина, которая прям настолько далека от концепции носимости и продаваемости, что она существует как будто только для того, чтобы вставлять ее в мемы. Но на самом деле не все так просто. И давайте-ка мы немножко совершим маленький экскурс в историю. Дело в том, что вообще, конечно, высокая мода это не вот какая-то вот эта вот шлачина и не что-то настолько ага. запредельное отстраненная от реальной жизни, а просто форма производства э, и формы выдачи готового mm. продукта. То есть высокая мода, как и все ну, многое прекрасное в нашей жизни, это порождение промышленной революции. То есть, ну, у меня тоже иногда складывается впечатление, что многие люди, когда слышат выражение «модный дом», себе представляют, знаете, какой-то красивый салон с красивыми а, интерьерами, где полуголые девицы, заливались повизгивающим серебристым смехом, бегают в исподнем, где очень вкусно пахнет, всем наливают шампанским. На самом деле это завод. То есть это просто завод, производящий модную продукцию. Здесь один знаете, целый. Есть цех разработки, второй цех разработки, цех пошива, цех прошива и вот много-много другое. Ну, а также, опять-таки, еще разные помещения для контакта с клиентами. А, да.
0: а первый цех разработки от второго цеха разработки чем отличается? Типа в первом у нас модельеры, во втором у нас швеи сидят? Не, не, но ну,
1: это я так, для примера, то есть, ну, может, если это маленький а. дом, там есть отдельный цех разработки, отдельный цех, цех пошива. Ты же есть, я, Ну, ты же доверчивый, то есть, ну, видишь, что все доверчивые, как говорится, и у меня не были летят гнилые помидоры, хотя, с другой стороны, в ферментированных помидорах тоже что-то есть. Ну, так вот, дело в том, что в свое время, ну, скажем так, где-то с середины 19 века, вот сама концепция «Дома моды», которая выпускает две коллекции в год, она стала настоящей прорывной концепции. То есть представьте, что у вас существует множество, какие-то сотни небольших ателье, которые там создают модели для конкретной женщины по ее индивидуальным меркам. Это чудовищно дорого, это чудовищно долго. Опять-таки, почитайте каких-нибудь британских классиков. Почитайте Толстого, кстати. То есть в «Ане Каренне, там очень, кстати, хорошо описано, что мы, в общем-то, не заказываем платье, мы перешиваем предыдущее, потому что это все слишком дорого. Ага. То есть мы, конечно, любим модные журналы, но намного выгоднее, даже если вы какая-то приличная мадама какую-нибудь там хорошую белошвейку наверху посадить, и пускай там белое кружево на черное платье начнет будет хорошо. То есть у нас вот это... Или, а... как Скарлетт Тухаро, снять себе шторы. Да, только Красивые. озаботьтесь, пожалуйста, что они не цвета парижской зелени, потому что зелень такая закрепляется путем большого количества мышьяка. А, наша красавица бы померла, если бы это платье не было испорчено, слава богу. Ну так вот, ой, модные истории, mm -hmm. это отдельная тема, как говорится, как моды убивает людей. Mm -hmm. Ну и представьте, что место совокупности вот этих сотен маленьких производств, которые с точки зрения, mm -hmm. а, скажем так, экономики не очень-то эффективны. То есть они никогда не принесут вам каких-то сверхдоходов появляется более крупная структура, где намного больше работников, где у вас есть вот условно вот этот вот глава, который вот в общем а, заведует за общим развитием философии, скажем так, вот бренда, где много опять-таки вот, художников, которые работают а, над созданием моделей, где огромный этот пошивочный цех, который эти модели реализуют. И вообще в чем прелесть вот этих вот а, двух, а, скажем так, двух показов в год? Ну, условно двух показов, потому что ну, это так вот вписано в старые, добрые вот эти вот аналы... А, ну, а, а сколько в
0: показе моделей? Что?
1: А, не менее Потому 40 или 50. Я думаю... То есть, а, смотри -то. Все, то я что а... полгода Что я сказать, все. то есть это забыл <laughs> в общем-то... А... То есть, ну, это, знаете, как, очень записано mm -hmm. в установках синдиката высокой моды. То есть, объединение производителей, в общем-то, модной продукции для богатых mm -hmm. людей в определенной вот этой вот форме, которая, в принципе, до сих пор тоже очень неплохо работает. То есть, там вот действительно две а, вот эти вот коллекции в год, не меньше 40 или там 50 моделей, а, ну, mm -hmm. и плюс, опять-таки, представительство в Париже, бла-бла-бла-бла-бла-бла, а, не больше, там, опять-таки, а, определенного процента машинной строчки, в основном у нас труд, взаимодействие с поставщиками тканей только, опять-таки, самого лучшего качества и многое-многое другое. То есть, смотрите-ка, в чем прелесть этих коллекций. То есть, многие скажут, что две коллекции в год вам нужно, в первую очередь, для того, чтобы подстегивать интерес у публики. Это да. Но самое основное в них – это фактически идея, что мы сразу вам демонстрируем, что вы можете у нас заказать. Как говорится, свыше этого байка не будет. Хотите что-то более индивидуальное, заплатите намного больше. Но это было гениально. То есть вместо вот этого, знаете, вечного изобретения велосипеда с нуля, мы получили фабрику с велосипедами, mm -hmm. где буквально, да, вы показываете большое количество нарядов, а публика сразу же опять-таки реагирует, что бы им хотелось заказать. А, и уже как раз вот эту модель, которая уже и продумана, и все в ней уже вымеренно высчитано. Может быть, с какими-то изменениями по вашим по индивидуальным меркам будет для вас создаваться. Это гигантский шаг вперед. То есть мы просто взяли и из очень такого разрозненной системы сделали очень хорошую такую четкую структуру, главное, очень хорошо упорядоченную. Поскольку это намного быстрее, это дешевле в производстве, это итогово дешевле для потребителя. То есть вы можете сразу накрыть намного более широкий круг людей, но и в принципе, как говорится, и количество продукции становится намного-намного больше. То есть, в целом, с того момента, если вы посмотрите, например, на вторую половину XIX века, мода начинает изменяться у женской намного быстрее. То есть, из-за того, что mm -hmm. у нас появляются вот эти вот коллекции, появляется вот конкуренция между крупными производителями, естественно, каждый постарается что-то все время новое вам и, и преподносить. То есть, если с начала XIX mm -hmm. века можно условно там рассматривать по десятилетиям, хотя тоже, знаете, тоже неблагодарный труд, там ну, очень много не только региональных особенностей, но и даже там внутри как какой-то старушки Англии, то уже где-то в 60 сейчас... годов ага. вот ты
0: просто как... сейчас начал говорить про 19 век. И ты же наверняка знаешь, да, кто впервые вошел вот в эти всякие э, синдикаты какие модные дома вообще были, сохранились Но... ли они до сих пор? Вот кто Но... перешел вообще на эту
1: систему? Смотрите-ка, самое основное с которого все началось, это Чарльз Фредерик Ворд. То есть дом моды Ворта. А есть, Ворт он из Британии. То есть главный идея: хотите высокую моду у себя, берешь талантливого британца, швыряешь его в нужную страну, и швыряешь ему деньги. Вот так появляется у вас высокая мода. Но тут, Или бог. Да, ну тут, ладно, смотрите, как тут все звезды сошлись. У нас происходит ага. рождение империи Наполеона третьего, потому что, знаете, президентам быть не так интересно, а императорам намного интереснее. Mm -hmm. его жена Евгения, она себя. Мнила таким перерождением Марии Антуанетты и вот так вот возрождал вот этот вот культ придворной жизни и вот поставщиков mm -hmm. императорского двора. То есть вот она как раз и Вьеттон вот так вот к себе вот, вот так вот поближе вот привлекала. То есть ей нужно только все самое лучшее. И Ворд, через очень грамотные шаги его собственной жены, которая, можно сказать, была по маркетингу у него и по связи с общественностью, через жену британского посла, с которой императрица, с которой императрица была очень хорошей отношения вышли на нее и стали ее преодевать, то есть он стал официально поставщиком императорского mm -hmm. двора, то есть получил огромное вливание денег, ну и в принципе, что позволило ему не только mm -hmm. там свою структуру обозначить, но и стать самым главным вот mm -hmm. этим флагманом среди новых этих более крупных предприятий и объединить их в такую вот единую систему, то есть вот из наверное существующих mm -hmm. до сегодняшнего дня, ну вот из крупных, которые очень очень давно вообще на планете это есть это... Это, наверное, дом Ланвэн. Угу. То есть, ну, понятно, что грамот говорит Лан угу. но кто у нас это окончание транскрибирует? Вот а с носовым н. Господи, я вас умоляю. То есть, ну, иначе... это как это? Это как Раздедюх, да? Да. Первый раздел Раздедюха. Вы скомбиньте своей бабушке, что она всю свою жизнь слушала Джода сауна и посмотрите, как она на вас реагирует. Но при этом Жанна Ланван сама вообще вошла в синдикат высокой моды таки в самом начале 20 века. То есть, ну, вот mm -hmm. опять-таки, как говорится, увы и ах, 20 век был сложный и длинный, и многие просто как бы, ну, не выжили. Mm -hmm. Хотя, опять-таки, mm -hmm. отголоски все равно у нас существуют. Ну и так вот, что мы имеем? Мы имеем действительно, вот если говорить про Париж, про именно кутюр, про союз производителей элитарной одежды, где мы демонстрируем mm -hmm. вот эти вот коллекции, где мы модели из этой коллекции, которые должны быть от повседневной до бальной, вечерней, там, всего остального, потому что mm -hmm должны создать все фактически, а вы потом уже создаете эти модели по индивидуальным меркам каждой конкретной заказчицы. То есть понятно, что на свое время, там на, на вторую половину XIX века, это гигантский шаг вперед. То есть это что-то просто невероятное. Mm -hmm. То есть вот то, что вот, я сбился с мысли. Но посмотрите с 60-х как mm -hmm. силуэт начинает стремительно меняться. То он такой, то секой, то хреновины ушли, пришли турниры, турниры изменились, турниры ушли, турниры вернулись. То есть опять-таки потом мы снова женщина прямоходящая, потом женщина снова не прямоходящая. Mm -hmm. То есть постоянно mm -hmm. вот, это, вот мы то, туда отклоняемся, то сюда вечные вот эти вот перипетии. То есть высокая мода именно из-за своей вот этой важности становится главным арбитром изменения в модной индустрии, ну и главным, наверное, арбитром в трансформации общего вектора развития моды. Но, как вы понимаете, экономика тоже не стояла на месте, общество тоже, как говорится, двигалось вперед, и есть еще 20-е, 30-е, 40-е годы, даже при всех проблемах, еще более-менее такое время высокой моды, потому что, опять-таки, в 20-е годы вообще высокая мода продемонстрировала, что, ой, я могу быть демократичной, и вы можете опять вне зависимости mm -hmm. от своего достатка воспроизводить те же самые образы на более, опять-таки... Ну, простой манер. Но вот уже mm -hmm. в 50-е годы стало уже ощущаться, что, ой, ребята, эта система уже не очень хорошо работает в современных экономических условиях. То есть к этому моменту уже очень mm -hmm. хорошо начинает подавать свой вот уже голос э, индустрии готовой одежды, при том, что не просто индустрия готовой одежды, а элитной готовой одежды. То есть, смотрите, к этому mm -hmm. моменту, по крайней мере, уже о, в Америке пр проводят очень серьезные антропологические исследования народ-населения, выделяют стандартный размерный ряд. А это уже возможность не просто, знаете, создавать готовую одежду, но что-то вроде такого, как бы это назвать, э, полуфабриката, который mm -hmm. вы потом будете подгонять уже под mm -hmm. себя, э, и в целом с этим как-то жить. То есть раньше, ну, как вы должны осознать... Mm?
0: То есть масс-маркет, он не создан для того, чтобы мы просто покупали в какой-нибудь Заре. Ну, условно, да, изначально идея. Mm -hmm. а, не для того, чтобы мы покупали в какой-нибудь Заре и носили, а для того, чтобы мы покупали, шли к своим модисткам или в ателье, Каким-то образом это дело затягивали, там ушивали, урезали и дальше носили.
1: Ну, опять же... Вот,
0: вот это основа масс
1: а, не, не сравнивай масс-маркет конца 20 века с началом какими-то конвекционными магазинами. То есть там нет, все равно свои системы там были, но они были достаточно еще не доведены до какой-то логической точки. А середин 20 века получается возможно, что у вас вот вообще появляются стандартные размерные ряды. Это же огромный скачок. То есть получается, что одним из первых на это вообще среагировали именно элитарные производители. Диор вообще в 48 году буквально там, через год после демонстрации своей первой коллекции, которая всех там вообще свела с ума, он сразу же делает ставку на вот эту mm -hmm. вот про -а то есть готовую одежду, потому mm -hmm. что осознает, что очень хорошо при американский рынок завоевывать именно через нее, то есть там же наладить производство, то есть все равно будут элитные какие-то ткани, материалы, это все равно будут модели mm -hmm. дома Диор, они все равно будут красивые, изысканные, но они будут уже опять отшиты на швейные машинки они будут уже в разных вот этих вот, опять, размерах отшиты. И самое главное, что тут можно очень активно масштабировать вот это вот производство. И, опять-таки, торговать mm -hmm. намного свободнее. То есть это и логистика намного проста, более простая, и что самое основное, это еще ты покрываешь намного более широкий круг людей. То есть это уже стало очевидно uh -huh. в 50-е годы. В 60-е я бы сказал, что этому вот, высокой моде, ну как в своем классическом восприятии, ну уже можно было uh -huh. просто вынести смертный приговор, поскольку тут вообще легкая промышленность вообще везде хорошо uh -huh. подросла. То есть, если посмотреть на опыт той же самой Мэри Куан, нашей великой мамочки, мини-юбки mm -hmm. и всего, и все, что мы вообще так любим и обожаем, то она ж как раз вот и видит, что молодое поколение, оно очень тяготеет к ярким модным трендам, и что современные производители на тот момент могут это удовлетворить, поскольку максимально простой mm -hmm. силуэт, обращение к синтетическим тканям, обувь из ПВХ, то есть, когда действительно может уже рождаться такой вот даже вот масс-маркет нашим понимании фактически, да. где ты уже делаешь невероятно большие по масштабам вот эти вот не просто коллекции показываешь, а просто чудовищное mm -hmm. количество одежды. То есть у нее, кстати, есть еще очень интересный пример, то есть когда мы говорим про массовое производство, то есть как оно mm -hmm. строится? Оно строится в, каче... в результате анализа тех самых трендов, которые мы видим в элитах, на элитных показах. То есть мы их адаптируем, мы смотрим, mm -hmm. что там можно использовать, что нельзя использовать, что будет оставаться. Мы mm -hmm примерно знаешь типа промышленно-базовая коллекция то есть грубо говоря 5 лет назад 5 лет вперед то есть то что будет более-менее актуально на какой-то да. продолжительный срок но а вот андрей mm -hmm. я тебя все-таки направлю мысль да. да если я
0: правильно понимаю то в это время начинает немножко смешиваться вот эта высокая мода все наши модные дома и возможности массового продакшена И правильно ли я понимаю, что в современности, да, перескакивает 21 век, у нас есть высокая мода от кутюр, у нас есть прет вещи для носки. Mm -hmm.
1: Я, когда мы с тобой разговаривали, упомянула на это порте, ты мне что сказал Опять-таки, пускай придумают все названия, которые только можно. Почему бы и нет? Как говорится, главное, чтобы маркетинговый ход сработал.
0: Но в мире моды... Да, ну мире воды такого не
1: существует. Не, ну почему же, ну если оно названо оно существует. Просто я призываю всегда разделять на более какие-то четкие структуры, о которых всегда понимаешь вообще, что сказать. Так.
0: И есть масс-маркет. Да. То есть вот прет-а-порте и вот Кутюр относится к большим домам каким-то модным, к синдикату парижскому и так далее. Mm -hmm. А вот масс-маркет – это э, наш любимый э, H&M, да, да. который теперь скорее звучит ну, как... Ну, то есть, да, мы разделяем. Горим, э, э, ну, ладно.
1: На бренды премиум-сегмента. Это есть, Ну, понятно, что бренды mm -hmm. премиум-сегмента, там тоже, знаешь, такую ранжировку можно сделать, что «мам не горюй». То есть то, что вот мы называем Прета а порте но там тоже, знаешь, всякие это, диффузные линии, бридж бренды. Знаешь, всякая вот эта бесконечная вот эта вот структура. Но, опять-таки, мы разделяем uh -huh. все таки а, на премиум-сегмент опять-таки и массовый сегмент. Но вот тут как раз вот... И
0: правильно ли я вот с точки зрения там, бизнеса и экономики, правильно ли я понимаю, что высокая мода стала такой немножечко долбанутой, собственно, к теме нашего сегодняшнего да, разговора, да, ну или непонятной страной, потому что ей тоже нужно было как-то отпочковываться от всего этого массового продакшна. То есть я, я не понимаю, как случился вот этот скачок между две, там, две коллекции в год, да, условно несколько капсул для нескольких людей, Понимаю, что он стал массовым производством, но как вообще осталось, и осталась ли высокая мода именно потому, что она такая как бы эпатажная и, сорян, да? но я же не надену все платье там, вверх головой и э, вверх головой надену, вниз головой и не пойду в нем гулять по улицам. Почему? Когда вот каждый раз случается неделя высокой моды, э, у нас огромным количеством мемасов наполняется вся наша Медийная структура.
1: Ну, во-первых, начал с того, что, опять-таки, где Кура, где твой дом? То есть, ну а что, yeah. по-твоему, там показы Шанель абсолютно средние по больнице, yeah. или там показ Диор абсолютно средние по больнице, абсолютно насильные продаваемые, это же тоже высокая мода. То есть, здесь больше про стратегию бренда. То есть, смотри почему я начал вот эту долгую-долгую вот yeah. долгую историю, опять-таки, когда у кого-то yeah. начинаются проблемы. Дело в том, что, ну, вот уже в 60 е yeah. годы, ну, если бренд, который позиционировался исключительно как высокая мода, не занялся созданием готовой одежды, то у него mm -hmm. очень большие проблемы экономические. То есть, блин, вот, например, закрывает свой модный дом, потому что не хочет переходить вот на эту темную сторону зла. И на передний план как раз и выходят именно бренды готовой одежды. То есть, понятно, что высокая мода именно как форма производства, форма отпуска вот этой готовой продукции существует там и в 60-е, и 70-е, и 80-е годы. Но при этом э, позиции, то есть, даже влияние на модное мышление уже не такие и сильный более того общего вектора развития моды uh -huh. нету то есть начинается вот это вот огромное количество самых разных небольших вот направлений ниточек и естественно что про это порте, то есть готовая одежда намного ярче на это все реагирует то есть там знаете когда можно открыть бренд готовой одежды нагнать там 15 молодых дизайнеров и говорят давайте ребята там нужно постоянно новое что-то свежее классное uh -huh. и чтобы постоянно быть вот на хайпе но в целом а, когда угу. вот мы начинаем подходить там уже 80-е и вот особенно 90-е, мы можем увидеть очень а, определенный тренд. То есть, ну, как ты понимаешь, если бизнес не растет, значит, он начинает угу. схлопываться. И приходит а все больше угу. осознание, что товарищи нужно все больше и больше людей как бы охватывать. То есть, в общем, дедушка Диор это понимал еще в конце 40-х годов, потому что дедушка Диор очень неплохо так, знаете, создал настоящий прообраз угу. современной модной империи с каким-то невероятным количеством развлечений. Но и вот эта вот люксовая готовая одежда, ну, чтобы вы понимали, то это тоже определенная экологическая ниша. А ведь нужно достучаться как можно до большего количества людей, чтобы все больше и больше людей как бы вот хотели прийти и оставить свои деньги именно в вашем бренде. Чтобы вы были той самой потрясающей мечтой, к которой хочется прикоснуться. Вот, например, есть идеальный пример из истории. Это Гуччи. Гуччи чуть, опять-таки, не улетели в трубу. Почему? Потому что три с половиной сумки и парочка кожаных там лоферов не могут быть гарантом элитарности бренда. И если вы начинаете делать там угу. дешевые визитницы, зажимы для галстуков и любой ширпотреб, это начинает размывать вашу угу. вот эту элитарность. Люди уже угу. не думают, что нося Гучи ты уже проявляешь себя как небожитель. А нужно, чтобы люди купили какую-то фитюльку, но чувствовали себя частью вот какого-то потрясающего Истории. И в этом плане на высокую моду начинают смотреть именно как на эдаки гарант элитарности. То есть, когда вот при наличии вообще высокой моды, ее зрелищность, ее роскошество сразу же говорит: что вот смотри, как круто, как замечательно. Ведь знаешь, вот у Gucci есть очень похожий знаете, как конкурент это фензи Потому что Фензи это вообще весь мусорный ширпотреб на авиалиниях. То есть э, вообще а абсолютно, абсолютно мусорный. мусорный. То есть э, такое количество <laughs> продукции просто страшно. Ну, что у них было? У них были роскошные драгоценные меха. У них были успешные претапортные коллекции, которые а. Лагерфельд делал.
0: А замечательная сумка Багет, которая э, чер... я просто по сумкам Да, благодаря Сексу вашему городе. Классический. Да. Классический Багет. Да, то есть... Ну, у них были какие-то знаковые вещи, они входят как минимум в пятерку самых знаковых вот этих сумочек. Но пойми, э, смотри опять-таки,
1: даже знаковые вещи иногда недостаточно. Нужно вот какой-то вот этот гарант. Да. А 80-е к тому же это еще и какое-никакое ну, экономическое выздоровление, которое, конечно, влепится в рецессию 90-х годов. Но по сравнению с 70-ми угу. это настоящий культ бизнеса, роскоши, вот знаешь, угу. вот всего вот этого невероятно дорогого, элитарного. И вот если посмотреть угу. на высокую моду, то, то она очень резко начинает возвращаться. То есть высокая мода становится вот таким вот очень таким ярким гарантом элитарности звучания бренда. Все пытаются соревноваться именно в роскошестве отделки, форм, вообще возможности портновского искусства. А все для чего? Чтобы вот простая девочка сказала... Я хочу тушь не от какой-то там фирмы, а вот от этой фирмы. Я пойду куплю парфюм не от там Шанели, грубо говоря, а куплю парфюм именно от Диора. Mm -hmm. Потому что, опять-таки, там да, и с тобой, как говорится, не на запись, mm -hmm. когда разговариваешь. Ну, я от
0: тебя слышу. Да.
1: Да. Да. Да.
0: Вот и, это я сейчас услышала в такой момент, что, по сути, любая вот эта высокая мода становится большой рекламной акцией для собственного же там, условно, протопорта и масс-маркета. И если мы говорим о перевернутых платьях, то люди неожиданно узнают, кто такие Виктор и Ральф.
1: Виктор и Ральф.
0: Вот видишь, я вот все никак не могу запомнить. То они узнают, может быть, в каком-нибудь своем локальном золотом яблоке спонсируйте нас, пожалуйста. В локальном золотом яблоке находят что-то с их упоминаниями. и такие: "О, я про них слышал, у них там был какой-то эпатажный показ, я их куплю". Логика такая?
1: Да. Потому что смотри-ка, вот я не просто так про дедушку Диора сказал. Ладно. Все мои слушатели и так эту миниатюру услышали, пускай еще все услышат. В общем так, Диор с самого начала делал очень большую ставку на распространение, распространение влияния своего бренда. То есть там очень классная у него трансформация происходит, поскольку дом, знаешь, планировался как маленький победоносный суперэлитарный модный дом, а тут он увидел невероятный ажиотаж и понял, что нет, ребята, будем крупняться. И кроме, опять-таки, того, что мы американский рынок захватываем фактически располагаясь у них на территории и, как говорится, и внутри подрывая. А, и там огромное количество его лицензий с производителями самых разных там предметов, чтобы ему и туфельки Роже делал, делали там опять-таки сумочки ему делали, и то, есть у 5 чтобы перфемерия была, чтобы помада была там тоже. Одна помада для того, чтобы сумки носить, другая помада для доминантной самки, у которой там должен быть флакон в виде огромного хрустального, там, триумфального обелиска на столе стоять. Ну и самое главное, что там будут платочки, шпильки, консетики, шиньончики. Вот с одной стороны, вроде бы какое-то огромное количество какой-то мелочевки, которая, ну, наверное, для очень богатой женщины, чтобы создавать тот -то лук. Но на самом деле, оно в первую очередь атакует вот именно вот эту широкую общественность. Потому что, опять, вот эту мы классический... Я
0: хихикаю, потому что ты об этом рассказываешь, а у меня за камерой где ты стоишь? У меня стоит столик с косметикой. И там стоит красивая баночка Dior, в которой свернутый твиль. Mm -hmm. вот этот платочек на сухую <смех> <смех> Господи, какая я
1: Просто знаешь, э, да, нет, просто, просто мы просто люди, мы всего лишь люди, давай просто помнишь об этом. Мы всего лишь простые <смех> человеки. Ну, так вот. просто вот Мой любимый пример с простой девочкой из Парижа. То есть простая девочка из Парижа, если два года жрать вообще ничего не будет, она не сможет себе позволить э, костюм от Диора. Но, если простая девочка из Парижа, всего не покушай ты месяца она скопит достаточно денег, чтобы пойти опять не на виню Монтейн, дом номер 30. И тогда она подойдет по родному входу дома Кристиан Диор. Швейцар дом Кристиан Диор откроет перед ней двери дома Кристиан Диор, и она зайдет дом Кристиан Диор. Она подойдет к прилавку Кристиан Диор и купит маленький шелковый платочек. Но это будет не просто маленький шелковый платочек. Нет, нет, нет. Это будет маленький шелковый платочек, который свернут шуршащую бумагу и положит большой серый пакет с надписью Кристиан Диор. И она берет пакет с надписью Кристиан Диор и идет на выход Дома Кристиан и Швейцария. Дома Кристиан Диор открывает перед ней двери. Дома Кристиан Диор и вот она на борат подъезде. Дома Кристиан Диор и с пакетом Кристиан Диор люди падают не перед ней, потому что она достойна. И мораль сей басни а, какова? В общем. А, те люди зарабатывают моментально и быстро, не те, ну, то есть не те люди зарабатывают моментально и быстро, которые предлагают крутой IT-стартап, а которые вдруг додумывались цумовский пакет продавать людям а, или сдавать тысячу роз а, на 10 святого Валентина по-часовому. То есть вот это приносит много денег, потому что мы все шранливые мы все нарушаем все заповеди, которые только можно запретить. И вот это шикарно работает. Потому что мы все равно очень сильно что, uh, зависимы, как раз вот этой вот мечты, которую хочется прикоснуться. Потому что, знаешь, ну, это все равно, что с айфонами, там еще с чем-то. То есть, uh, uh -huh. больше, не знаю, часть людей, которые uh, любят айфоны, айфоны нужны именно как какой-то uh -huh. тотем. То есть, как символ чего-то. Они не используют его функционал. То есть, uh, как говорится, четыре приложения, и все. Это максимум. Да. Да. Но, Я а... всегда была против айфонов, но когда мне выпадали, Подарили,
0: и я начала делать на него селфи и мой какой-то флагмановский совершенно Samsung просто рядом не стоял рядом с а, вот этой охренительной матрицей тем что я могу там студийный свет выставить с экрана и я такая ну, наверное, я теперь буду ходить с двумя
1: телефонами. Да, вот видишь, вот как вот оно интересно работает. И неудивительно, что вот в 80-е годы, когда начинается вот это вот действительно какой-то подъем, кутюр снова о себе очень сильно заявляет. То есть всегда нужно помнить, что у высокой моды в любом случае есть своя вот какая-то экологическая ниша. Есть люди, которые там опять-таки условно, в чем-то носибельном продаваемом э, из коллекции будут ходить где-то. Есть еще огромная когорта э, именно селебов, которые будут носить все, что угодно только чтобы обратить на себя внимание. Но вот это вот ощущение какого-то совершенного безумия, оно все-таки возникает уже в 90-е годы когда конкуренция за внимание просто страшнейшая. То есть когда уже ты не просто пытаешься переманить внимание вот на себя у другого бренда, а когда ты должен выцарапать человеку сначала, ну сначала конкуренту глаза, а потом увести его людей, как говорится, привязанными к огромной, да, не знаю, какой-то веревке, заставить их смотреть и любить только тебя. То есть ты должен нравиться очень разным группам людей. Тебя должны показывать на MTV. MTV мало кого будет показывать, если ты создаешь mm -hmm. какие-то наряды для 40-летних, богатых тец, которые mm -hmm. общаются только с другими богатыми 40-летними тетями, почему-то все они абсолютно белые и живут только вокруг отеля «Плаза», грубо говоря. То есть вы должны как бы людей постоянно именно эпатировать. Вы должны сделать так, чтобы каждую новую коллекцию буквально ждали. И при этом еще желательно немножко побавились а что они там увидят в конце. Наверное, самый яркий пример это Джон Гарьяно в Диоре. То есть если посмотреть на его первую коллекцию для Диора, uh -huh. то это какая-то ультра роскошь. То есть, как я говорю, что ради всеобщего блага целая коллекция может быть только из вечерних платьев. Хороший пон дороже денег. Что? Uh -huh. А, поскольку Хороший понт дороже денег. Да, то есть, и как он говорил, что немножко вульгарности и дурного вкуса это намного лучше, чем отсутствие вкуса. Mm -hmm. Кстати, абсолютно прав. А, то есть, когда у него абсолютно неносибельные платья, когда, ты знаешь, а, некоторые наряды mm -hmm. выглядят так, словно какой-то уездный театр решил устроить гаражную распродажу, и все паетки вот свалил вот в одну вот эту вот кучу, и, и все в итоге налипло на один какой костюм Анны Карениной. То есть это захватывающе, это поразительно. Там ты действительно не понимаешь, что из этого может в итоге кому-то пригодиться. И тут же бац, в 2000 году. Сначала он создает коллекцию, вдохновленный нищими Парижа. Где всякая дрань, где вышивки превращаются э, в потертости, где куча каких-то дыр. При том, что это не японская деконструкция, а прямо вот на, на полном серьезе мы вот, вот так вот именно рассуждаем вот такой вот эстетики. Начинаются целые там очень-очень как сейчас можно сказать, хайповые а, обсуждения этой коллекции, а, целые там отряды вот именно бездомных Париже устраивают там митинги рядом с домом Dior, их там разгоняют, и естественно, как вы понимаете, это так сильно подскакивает вот mm -hmm. внимание, то есть когда сумочку mm -hmm. Синло Джон Гальяна как бы, в общем-то, разработал mm -hmm. для Тиора, а, знаете, там Эрмес пришло, пришлось немножко как бы, знаете, там... Хоть что-то там немножко поднапрячься, потому что вдруг Я неожиданно. Кажется,
0: РМС за счет Биркина очень долго выживает, мне кажется. Ну и но не По поводу к знаковым вещам.
1: Да. Обратите внимание, Эрмес, ну, знаю. чувствовали себя очень некомфортно Платочки в то время. А, Дело в том, что, в общем, Эрмес очень сильно страдали от дома Версаче, поскольку mm -hmm. рекламные кампании Версаче были слишком похожи на Эрмес, но только интереснее. А, и, я бы сказала, судьбоносные годы это 96-97, mm -hmm. когда начинаются очень такие сильные, мощные перестановки, в результате которых, ну, чтобы хоть как-то, опять-таки, ну, заявить о себе, РМС, между прочим, призывает Мартина Маржеллу, mm -hmm. то есть максимально, опять-таки, mm -hmm. самого авангардного дизайнера на тот момент в Париже, и он создает для них собственную там супер-ультра-минималистичную эстетику, то mm -hmm. есть, чтобы хоть как-то обращать на себя внимание. И поэтому не стоит, опять-таки, думать, что да, вот, вся высокая мод это что-то вот на таком совершенно безумном. Безумная это стратегия бренда. То есть, очень многие бренды.
0: Я, у, у меня просто к тебе еще там тогда два вопроса да. появляются. Во-первых, я а, а, хотел бы сохранить вопрос про твой топ а, самых а, сумасшедших показов высокой моды вот, на самый конец нашей сегодняшней передачи. А, добро пожаловать на ТВ. А, это раз. А два а, у меня есть к тебе вопрос. Вот из того всего, что ты сказал, да, это стратегия бренда. У меня, вот про твой пассаж, про Dior и девочку из Парижа, которая не ела три месяца, у меня ощущение, что продается с одной стороны... Вот у меня борются две личности, два голоса внутри. Первое. Это продажа иллюзии причастности к бренду, да, потому что да. это не то, о чем бренд, не то, о чем его вот эта кровь и плоть, как это называется, ДНК-бренд. А с одной стороны. С другой стороны, есть вот эта иллюзия причастности. С третьей стороны, а почему, собственно, иллюзия, если это действительно платок Диор? Это вот, типа, иллюзия или не иллюзия, с одной стороны. С другой стороны, как нам, простым смертным, я... Ну, мне интересно, как это там и брендовая политика. Мы с тобой часто обсуждаем. Мне интересно э, в принципе все эти вещи. Посмотрела я вот этот показ, который Виктор Рольф. И там есть платья, которые сидят как платья. Я такая... Вот когда красная ковровая дорожка, вот я обязательно бы, вот я бы это платье с удовольствием надела, прям с удовольствием. Но я так понимаю, что мои рожи не светят, я правильно понимаю? Ну, то есть у нас нет возможности прикоснуться у простых смертных, даже вот современности, к какой-то истории высокой моды, кроме как ржать над ними в немасах.
1: А, ну, опять, никогда не говори никогда. Давай немножко. А, минутка, как это называется. А, посылаю вам лучи денег, чтобы вы могли прикоснуться. Но ты это очень точно подметил насчет того, что именно ощущать причастность. Ведь, знаешь, тут самое интересное, что срабатывают а, обе противоположные потребности человека. Это, знаешь, действительно и быть таким, как все, и выделяться. То есть, а, очень, mm -hmm. все равно нам, нам очень важно вот это вот демонстративное потребление то есть и вот для самоутверждения в обществе, и для того, чтобы стать частью какого-то определенного общества. То есть, так или иначе, все-таки, ну, эти старые добрые наши всего лишь человеческие эмоции, они, ну, они вот просто гарантируют, что вот просто так оно никуда не уйдет. А, с другой же стороны, просто хотелось бы также договорить немножко свою вот мысль, которую я не довел, на вот этом вот. Ну, я еще начинаю раскачиваться даже, потому что это такая тема на 4 да, часа я... под названием, где нужно все рассматривать, а мы тут уляжемся о, да поскольку 40. у нас 40 минут, да. я тебя, это, я да. тебя
0: да. направляю. Это да. не потому, что а, я злая баба. Просто потому, хочется я...
1: да, вернуться <свен> к самому началу. Ведь многие считают, что вот высокой моды <свен> это все причудливое. Но на самом деле, что и много ага. а, действительно небольших а, дизайнеров, которые работают с коллекциями готовой одежды, а, они именно делают ставку на всю эту причудливую, чтобы на них обратили внимание. То есть мой самый любимый, самый вкусный мальчик на свете – это Вальтер фон Берингтонг. То есть, боже мой, его логотип – это здороведный, богатый, толстый мужик генитарями, что может быть лучше вообще. А, то есть, но это же не кутюр, то есть это не форма производства высокой моды. Да. То есть а, это, да, это готовая одежда, очень-очень дорогая, но это не высокая мода по форме. Но в целом, наверное, вот чаще всего вы можете увидеть во всех вот этих вот люмайских отсылки именно к его работам. То есть это не у Виктора Рольфа, mm -hmm. там, у первых, там, костюм-одеяло вокруг него, а это у Вальтера фон Беридонка. Там всякие Садом маски это тоже у него при том, что далекие 90-е годы. То есть все это уже несколько раз как бы прошло по кругу и несколько раз еще успело вернуться. Но прикоснуться, опять-таки, тут важно к чему? То есть к выразительности очень многие могут прикоснуться. Вот то, что я всегда говорю, что смотрите на локальные бренды, которые вас окружают, смотрите на апсайклинг, смотрите на ребят, которые пускай в очень небольших объемах производят свою продукцию, но при этом они могут взаимодействовать с очень уникальными нестандартными то есть в целом, например, у меня куча дизайнерской одежды, но у меня нет премиальных брендов. То есть смотри вот какая интересная uh -huh. штука получается, потому что в целом выбирают между, uh -huh. ну я сказал, что Андрей, радость моя, давай выделим определенное количество денег, э, купим от Бали... э, или в общем-то сумку себе от Баленсиаки, чтобы бегать э, с ноутбуком по э, заказам, uh -huh. или посмотрим. В итоге, естественно, я купил сумочку с очаровательной, к тому же плеткой девятихвосткой, э, и вообще выглядит старым добрым БДСМ-чиком и очень-очень вкусненькую, но от локального бренда. Потому что, а, при том, ну, как говорится, немножечко даже еще за чуть меньше деньги, за что можно было купить себе еще украшения на сдачу. А это я особенно люблю. Mm -hmm. а, то есть, видите, в целом вас окружает очень много талантливых людей. И особенно, давай вот вернемся к нашей вечной общей истории, что mm -hmm. так, ребята, давайте подсоберемся и будем помогать друг другу. А, вы, может, даже не замечаете, mm -hmm. насколько а, вокруг талантливых людей, и насколько даже в самых сложных условиях, как вы понимаете, у нас очень тяжело в собственном Дизайном, поскольку вот эта жуткая зависимость а, не только вот у людей, которые покупают вещи от там, западных влияний и вот эту вот идею, что только там можно все покупать. Но ну, еще зависит из-за того, что ты вечно работаешь на, грубо говоря, там, тканях, галантерей и всем остальном, которые тоже приходится ввозить. Но при этом я говорю, что ну, вы должны тогда сделать максимально, чтобы все увидели, что у вас есть запрос на внутреннее производство. И просто посмотрите на молодых дизайнеров, посмотрите на дизайнеров, которые маленькие компании. Очень Петербург ярко этим выделяется. Посмотрите, да. там ребят, которые работают с авангардом. С века, при том, что авангардом вполне себе доступным именно по цене. И таким образом вы присоединитесь не к заветной мечте конкретного бренда. То есть тут нужно очень важно, наверное, разделить, что вам действительно нужно. Если вы хотите стать частью просто бренда, после купите парфюм от этого бренда и всем говорите, что вы в Диоре. То есть, вот это самое легкое. Но если что вы... будет правдой? Да, что будет абсолютной правдой. Но если вам как раз импонирует, или какой-то сложный авангард, или, например, какая-то утрированная mm -hmm. сексуальность, или наоборот, поиски новой какой-то национальной идентичности или что-то такое, посмотрите просто, опять-таки, на локальных производителей, на молодые mm -hmm. бренды. То есть, не нашли где-то среди своих, посмотрите на те же самые молодые бренды где-нибудь за границей, потому что их в том что там огромное количество и это тоже mm -hmm. -то не космические деньги, но которые позволят вам в принципе ощущать себя именно так, как, может быть, вы и хотели. То есть здесь вот как раз вот очень хорошо, что ты меня на это вывела. Здесь вот то, что я всегда говорю на лекциях, которые вот в курсах, где я работаю в паре со стилистом. Угу. Я не стилист. Я себя одеть не могу. То угу. есть я хожу, как какой-то Андреевский порношик, накрученный все и совсем вместе, потому что я еще не совсем понимаю, чего мне хочется от жизни. Но я всегда повторяю, что угу. хорошо обученный стилист вам всегда скажет, какие формы и цвета вам подойдут. Хороший стилист у вас спросит, а чего ты вообще хочешь? Для чего тебе? Потому что если ты всю жизнь хочешь посвятить работе и созданию крепкой семьи с пятью детишками, очень будет как бы неуместно, если себя будут делать, давай скажу дипломатично, далеко не леди, которая в очень короткой юбке предлагает мужчине приобрести для нее напиток в баре, отеле. То есть Шлепа. это будет несколько нарушений. Да, да. Шлепа. то есть это немножко не то. То, что вы ожидаете. И в данном случае, посмотрите. Извините, я буду толерантный. Секс-работник.
0: Секс-работник, да? секс-работник да. секс да? вот да, секс сразу Новая у меня внутри
1: такое уважение пробуждается. Mm -hmm. Такой, конечно, уже тяжелый труд и так далее, и все подобное. То есть, смотрите-ка, тут очень важно понять, что вы действительно хотите. Хотите ли вы просто стать частью определенной вот этой культуры? То есть, если у вас день, есть деньги, и вы хотите стать частью, там, не знаю, дома, валенся или чего-то, ну прекрасно, замечательно. Mm -hmm. Вы можете стать частью, купить колготки от Болинсяги, там сколько всего, 700 евро всего лишь стоит, будут у вас колготки с всю Болинсяга. Но если вас именно берет за душу не mm -hmm. логотип бренда, а эстетика, какая-то информация, в которой в ней накручена, вы сможете найти альтернативу. И более того, вы сможете найти не просто альтернативу, mm -hmm. а может быть выйти на контакт с производителем, благодаря которому вы как раз можете приблизиться куда вообще теснее к самой идее, вот именно концепции высокой моды, где вы получите модель, которая, вот опять-таки, кастомизирована абсолютно под вас. Это, ну, знаешь, как уникально. вот... Упсайклинг, между приятно. прочим, намного ближе у -у -у. к идее высокой моды, чем а, коллекция готовой одежды. Потому что там ты получаешь вещь, которая есть. есть только у тебя. То есть, вот именно вот... Слушай, а, слушай. Суперэксклюзивность.
0: А вот эта история... Ты просто сейчас рассказывал, и мне, знаешь, это флэшбэками вспомнились, я внутренне хихикаю, все вот эти... А, Три, тренера успешного успеха, э, тренеры, пардон, успешного успеха, и э, вот это вот важно почувствовать себя в этой денежной атмосфере придите вот в этот Dior, там, в Шанель купите себе эту маленькую, вы уже будете в этом бренде, вы уже будете в причастности. Ну, то есть, по сути, это люди, которые продолжают вот эту иллюзию причастности к бренду, ни о какой там настоящей денежной, высокой моде или качественном стиле это на самом деле не говорит. Но это а, когда-то придуманная брендами а, рекламная стратегия, которая современными вот этими там, инфо она очень сильно раскручивается. Я не знаю, насколько ты знаком с инфо в таком стиле, но вот всякие там денежные мышления. Я когда-то давала а, комментарии на эту тему, сказала, что это идиотизм. Здесь критическое мышление, еще три типа мышления, которые присущи человеку в зависимости от этого возраста. Но, а, как бы, дружочки мои, денежного мышления не существует. Вы долбанутые, что ли? <сёжу>
1: как бы. а... Я как-то нежнее это сказала для публикации, но тем не менее. Знаешь, это просто какой-то очень странный вопрос, поскольку... <сёжу> Я не понимаю, как это должно сработать, да? Есть очень приятное ощущение, когда совпадают контекст его образа с контекстом места, с контекстом уровня мероприятия, с контекстом людей, которые на этом мероприятии. Но с другой стороны, это про внутреннее позволение. Да. да. Это, это позволит тебе вообще войти в да. этот
0: страшный магазин Шанель.
1: Но при этом, знаешь, я вообще уже не живу именно на другой идее. Надо грамотно уметь себя подавать. То есть, потому что некоторые украшения за 1200 рублей могут смотреться куда более выигрышно, нежели чем самые яркие бриллианты, если ты умеешь подать их грамотно. И поэтому, когда ты будешь подниматься по лестнице ведущей румбакара на тебя будут смотреть, а не на что-то другое. Нет, здесь, как ты знаешь, почему, свой бы сказал, то ну, почему в итоге я не купил там просто, знаешь, просто аккуратную сумочку от Balenciaga? Ну, во-первых, как бы я понимаю, что Balenciaga это не тот бренд, который я могу, вот знаешь, именно на повседневности носить, и самое главное, который я не могу себе в повседневной ситуации позволить, вот как бы это выразиться. То есть это не то, что коррелирует с моим доходом. То есть то, что я могу чувствовать, угу. что вот я могу сейчас пойти и купить себе вещей от блинсяка, например. То есть и мне это будет не нравиться. То есть мне намного приятнее ощущать, опять-таки, находясь в той, может быть, опять-таки, нише, а, которая я ощущаю, что да, это дизайнерская одежда, это та дизайнерская одежда, которую я могу и хочу себе позволять, я себе ее позволяю. Но просто обладать каким-то, знаешь, костюмом от Шанель, который буду использовать раз в 10 лет, Yeah. Uh, и надеяться, uh -huh. что с ними ничего за эти лет не произойдет, и с моим телом ничего не произойдет. Это как-то странно. Это просто напоминает эти вечные истории про человека, который живет в однушке, до ну, покупки uh -huh. которую он взял uh, uh -huh. заем, и ездит Типотеку. на Лексусе, uh -huh. который он тоже купил в кредит. Но он чувствует себя uh -huh. свободным, счастливым и достигнувшим все, но при этом не в денежном потоке.
0: Но при этом возвращается в, в однушку, да. При этом... Uh... По поводу денег, да, психологический комментарий. Это может создать для человека позволение и разрушить некоторые стереотипы установки, там, не знаю, правила внутренние, которые человек для себя создал. Я не могу заходить в Шанель, я не достоин. Вот это может. Но а, заставить вас зарабатывать больше денег или как-то сделать буст вашего бизнеса это ни хрена не сделает, да? Это иллюзия причастности, с одной стороны. С другой стороны, мы же все сейчас посылаем Андрею лучи денег. Чтобы он пришел в баленсиарную, докупился кучу, кучу вещей. К слову, я, я как человек, который систематически покупает брендовые сумочки с замечательной еврейской идеей, что их всегда можно перепродать, потому что они мало когда <laughs> теряют в цене сильно. Вот, а, я как бы а, тоже всегда ищу, что интересно, без яркой брендовости. Потому что вот меня... У меня в какой-то момент, мы просто в разговоре с мужем это обсуждали, и я хотела какую-то штуку, типа вот это, ожерелье от Шанели, вот это знаменитое, многоразовая многониточное. И там, соответственно, есть вот эти брендовые логотипы. И мне Франк сказал, что а они тебе платить за это будут?» Я говорю, «В смысле?» Говорит, же ну как? Это же, там, это же бренд!» Uh, Мой внутренний нарцисс возмущался. И Фрэнк мне говорит, говорит, нет, подожди, то есть ты за свои деньги вешаешь на себя логотип дома и им светишь. Ты делаешь им рекламу. Я говорю, кто я такая, чтобы делать им рекламу? Он говорит, нет, так работает реклама. Ты носишь чей-то логотип, люди видят тебя, видят этот логотип, там, вспоминают про этот бренд. И что-то я так пригрузилась тогда, и вот я заметила, что я впоследствии начала вообще очень многие вещи выбирать, ориентируясь осознанно там на нравится-не нравится, на цвет, на форму, на то, как это там в руке лежит и так далее. И как это на ощупь, а не на вот эти брендовые стратегии. Но отвратило ли меня это от того, чтобы покупать какого-то там... Не знаю, бренда вещи тоже нет, потому что, потому что там хорошие вещи, Но. в том числе, как ни странно, и хорошая инвестиция, в моей голове, по крайней мере.
1: Да, то есть, смотри, тут просто, Можете, а, я же не против этого всего, то есть, наоборот, ага. я как бы за. А, я просто против вот этих вот странных инфо-цыганских идей о том, что, ну просто а, fake it till you make it, it вообще-то иногда можно интерпретировать очень в всрато, простите за это слово, mm. и это как раз тот самый случай. Но я понимаю, что некоторые вещи могут быть настоящим тотемом, которые вот действительно mm. все дают себе вот какое-то моральное право, какое-то моральное разрешение, и в целом действительно я и понимаю и ФС тут говорила, что лучше купить одну очень-очень дорогую вещь там в жизни все время в ней ходить и чувствовать себя вот очень хорошо в этой вещи, потому что вот она твоя, ты ее купил, эта вещь очень дорогая и вот она дает тебе все вот эти вот силы. Так что в целом, в общем, почему бы и нет? Есть... Но
0: это можно взять и интерпретировать синдромом отложенной жизни, как купить себе самую-самую дорогую вещь и никогда ее не носить. Да.
1: Вот это, знаешь, как тупо всрать бабла. Вот тут очень важна как раз идея, что именно купить очень дорогую вещь и носить ее всегда. То есть всегда, знаете, помните замечательную вообще штуку. Называется цена выхода. То есть я и пользуюсь, когда покупаю всю новую аппаратуру, что я не могу купить что-то одно, я всегда все скопом покупаю, и поэтому мне нужно себя чем-то успокоиться и вот так далее. Или когда покупаю дизайнерские вещи. То есть вы примерно себе прикидываете, а как часто я это буду носить, а сколько лет я буду себе это носить. И в итоге знаешь ну что, опять-таки, что твоя аппаратура будет тебе стоить в месяц, там, где-то там условно 100 рублей, что твои вещи, которые, может быть, в разу вот этого тяги стоили тебе много, но ты настолько часто их У -у -у. носишь, что, опять-таки, как будто бы аренда этой вещи да? тебе в месяц охотится, ну, даже если ты редко ее носил, ну, в 500 рублей в месяц. А какая-то остальная уже идет на 10-40 рублей буквально. А изначально эта вещь была действительно очень уже близка вот к этому вот уровню. Знаешь, буквально сорочки бренда премиум-сегмента. Так что в целом тут еще важно ходить и носите Я два года
0: назад купила себе кроссовки такие Moschino. Я в них хожу... До сих пор я в них ходила летом, я в них хожу сейчас, сейчас в них уходила куда-то осенью, весной у них стерлись в пыль просто подложки, я туда положила новые. Но это вот, это вот самый кост-эффектив самая вещь, которая вообще у меня есть во всем гардеробе. Ну вот и вот, собственно, такой пример. И под конец хотелось бы тебя спросить, раз уж мы про высокую моду и про то, как она бывает странная, самые эпатажные, то есть рекламно-классные выходы, самые эпатажные показы, самые странные, на твой взгляд, вот топ три твоих любимых странных показов высокой
1: моды. Ну, смотри, сейчас просто единственное слово эпатаж, оно как будто бы уже отмирает, потому что эпатировать, а, эпатировать уже люди разучили в, в 70 х потому что в 70-х уже нужно было провокацию встраивать, только провокация более-менее. Потому что смотри, понятно, что Виктор и Рольф это да. как раз те самые, это тот самый бренд, который, знаешь, это с ебанинкой. То есть они все такую веселую банинку делают, и действительно мы, может быть, увидим каких-то красных дорожек, дорожках каких-то девчонок-звезд, у которых достаточно яиц, чтобы как раз надеть вот это платье, и, естественно, их будут обсуждать. Потому что все опять, мы к чему возвращаемся, правильно, хорошие наши слушатели. Главные внимание! ценности...
0: Внимание! Самый главный талант. Главный товар, о котором
1: я постоянно говорю. Главный товар сегодняшних дней — это человеческое внимание. А самое главное — добродетель, умение населения себе его удержать. Поэтому у нас есть бренды, которые, в принципе, не обязаны создавать что-то, вот, знаешь, вот такое вот, чтобы на них обратили внимание. Действительно, ну, если посмотрите на Chanel, если посмотрите на Dior, если посмотрите даже на Баленсиагу, то там не нужно создавать что-то настолько откровенно эпатирующее, чтобы о тебе говорили, потому что о вас и так говорят, нужно просто грамотно поддерживать интерес публики. То есть у вас и так огромная вот эта армия поклонников. Но, существует и другие так. примеры. то есть есть вот говорит, по экстравагантность это скиапарелли, то есть mm -hmm. это да, так какой? При том, что mm -hmm. э, нет, Показ. я бы все, или тебе
0: в принципе, я все бы говорил, я
1: бы сказал в, в принципе в целом и смотрел бы на современные. Потому что нет, если говорить про самые эксцентричные показы, они, они в истории остались, все, такого больше не будет. То есть это нужно, да. чтобы абсолютная экономика позволяла той же самой высокой моде абсолютно оторваться от насильности да. и продаваемости. И Джон Гальяна делал такой У -у -у. дичь в доме Диор, что просто ты такой Вот это да! Вот такая сошла про до мужика бывает. Да. А, то есть это схоппарельды которым действительно из-за того что они не да. часть какого-то гигантского конгломерата они а часть очень mm -hmm. небольшого конгломератика а, и фактически как бы сами по себе но посмотрите как за последние годы благодаря дэниелу Роузбери, а, этот модный дом просто вышел в лидеры именно красных ковровых дорожек mm -hmm. запросов всего остального это экстравагантнейшие наряды которые уже стоят именно на вот таком водоразделе с произведением декоративных прикладного искусства, ювелирки и остального. остальное. Это поразительная, опять-таки, mm -hmm. бижутерия. Да, их последний показ, он, может быть, несколько выбивается. То есть, все вот эти вот львячие головы, волчачие и все остальное. Всякие вот этот вот дан дантовские бестиарии про грехи. Кто о них только уже не написал, но, в принципе, тоже очень яркий способ привлечения внимания. То есть, можно было в очередной раз показать mm -hmm. какие-то произведения ювелирного искусства, а можно было сделать что-то такое, что по Половину людей там приведет какой-то кринжовый восторг, как а, половину людей okay. а, заставит, Господь, Господь. Да, да. спаси, и сохрани, Господь-господь. Да, половину Господь. людей заставит, опять-таки, копаться в интернете, что же это означает. Потом куча, опять-таки, кураторов okay. выставок начнут писать, почему это не искусство, почему это плохо. И все все равно будут постоянно обсуждать вот все это дело. То есть, поэтому я считаю, что да, это не да. Давай, пуп -пуп. Да. Так, дальше, дом, <смех> Гучи. дом Гучи при Александре Микеле, то есть сейчас мы видим, что закончилась так. эпоха, но там ставка действительно была очень важная, как раз на создание вот чего-то mm -hmm. такого эпатажного, экстравагантного, и что во слово всего легли, и вот какой-то, знаешь, утренник в сумасшедшем доме, и при этом красный мэй в Париже. То есть, и все это у нас как-то вместе и сразу. И когда в рамках показа мы демонстрируем там и вот эти всякие потрясающие то ли сумочки, то ли просто арт-объекты в виде а, вот копии отрезанной головы модели, которая с ней идет. И какие-то милые зародыши драконов. Mm -hmm. а, и вот это сумасшедшее. Это цифричное.
0: Джаред Лето был на Медгалл, да, так, да, да,
1: да. Сказал, вот как раз. Своей... Ну, причины, вот он это оно. Он а -а -а. там был очень, а, как бы сказать, прилично приодет. Он там прилично выглядел. Mm -hmm. а, то есть, к ним бы я, кстати, Маскина бы добавил, потому что Маскина отдельно я выделить не могу, так. ну, а в принципе, но они такой постироничный модный дом с самого начала, то есть э, как бы у них просто ну да, но просто строй.
0: мне кажется у Маскина нужно смотреть 20 век, где есть замечательное вот это платье-спасательный жилет, где э, вот целая эта коллекция была, она совершенно какая-то ну, просто разрывная, не лав Маскина, да, mm -hmm. который для нас для бедных. <свят> вот. А, да, маскина, маскина, Ну, у них есть замечательные винтажные вещи. Так, второй Гуччи.
1: Да, при том, что смейка опять. Третий. И это просто достаточно такой классический эпатаж, но который прям весь очень сильно накрученный. Угу. И знаешь, вот я сейчас сижу и думаю, а вот я не могу как-то вот кого-то вот назвать, кто делает вот что-то совершенно безумное и просто безумное ради безумия. А... Потому что... а
0: почему мы не рассматриваем, например, безумно красивое? Потому что вот для меня Арис Ван Херпен. Это тоже высокая мода? Или Но я ошибаюсь? Нет, это
1: как раз именно формат высокой моды. То есть она работает в сегменте... Давай действительно сюда включим Айрис фан Херпен, поскольку ä, это не эпатаж в классическом смысле, это абсолютно дивный новый мир, при том, что ближе знаешь, к, 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 к смыслу вот именно книги, то есть про какое-то именно сумасшедшее будущее, поскольку то там эти, э, э, работячие руки э, там, дораспечатывают этот <гум> костюм на лежащей модели то это платья, которые тоже распечатаны так или сяк. Платья кинетические статуи. То есть, вот как вы видите, все, чтобы только обратить на себя внимание. То есть, ну, зачастую просто когда если мы добавляем ее то тогда надо добавить мюглера. Современное его состояние я бы не стал добавлять. То Старого. Старого? Старого? Старого тоже, потому что он <свят> задал определенный тренд, но потом его, конечно же, всякие <плод> Макуины, Гальяна, они перекрыли его, сильно перекрыли. <плод> а, так что получилось, что сейчас а, с нашим с Манфредом. Господи, такое имя, прям как целая опера. А, он же mm -hmm. Манфред а, Если с ним, конечно, взаимодействовать, то видишь, что, да, его показы были ошеломительные, и они задали определенный тренд. Mm -hmm. Но вот как раз потом вот этот тренд, он как бы еще несколько вот альтераций как бы, а, ощутил на себе. Mm -hmm. И поэтому как бы перешли в совершенно другое состояние. То есть в целом лучше как бы попросить, наверное, даже наших слушателей, например, скинуть не обязательно показы высокого моды, а каких-то дизайнеров, которые занимаются безумными вещами. Ну, например, я вообще обожаю смотреть mm -hmm. на выпускные работы э, и из Королевского, опять-таки, Королевской академии в Антверпене, yeah. из э, Святого mm -hmm. Мартина в Лондоне, там, Парсон в Нью-Йорке. Кстати, mm -hmm. наши ребята из Вышки очень крутые тоже модели делают. В Лондоне я влюбился в Ясмин Уитлок, потому что ее эстетика mm — -hmm. это что-то просто безумие о том, как, э, природа нас всех переварит и не поперхнется. То есть э, представь себе одежду, которая э, может вызвать приступ трипофобии, но при этом не классика жанра, ага. вот как обыкновенно это делают. Не гуглите, кстати, сейчас не нет. Поезд маленьких дырочек. Да. Да. То, там Я немножко... Думаю, да. Давайте да. просто Она немного по-другому идет. То есть там представь себе одежду, это как будто плесень, которая тебя... Она невероятно красивая одежда, но она настолько... Знаешь, вот выглядит живой. Знаешь, как будто бы тебе вот это какой-то mm -hmm. грибной целями ползет, как будто бы ты уже в симбиоз какой-то впал, что это как-то просто какой то сумасшедшее безумие, ты такой... Mm -hmm. Пфф... yeah. То есть, ну, потому что, да, выпускники oh. сейчас вот этих вот всех ä, приличных заведений должны показать, что они умеют делать. Могут ли они на себя обратить внимание mm -hmm. или же совершенно не могут поскольку в современном мире ну вот тоже глупо у меня спрашивать что ты можешь выделить, я уже ничего не могу выделить, как говорится мне очень сложно чем-то хоть как-то mm -hmm. уже, не знаю удивить, огорчить размешить там что ли я могу порадоваться, могу разочароваться, но вот так, чтобы, знаешь, вот действительно такой, боже мой это разрыв шаблонов, да, вот когда была вторая культурная mm -hmm. показ Полинсяги вот тогда у меня был разрыв шаблонов потому что музыка, опять-таки mm -hmm драматургия показа. Николь Хидман с этими как будто заплаканными глазами в серебряном платье, и ты сразу mm -hmm. думаешь о ремарке и о жизни взайми, взаймы... И, и вообще, да, но это, как вы видите, это когда вот целиком на тебя вот целый вот, целая вот форма, целое mm -hmm. искусство показа на тебя начинает действовать. Но при этом я же не могу это добавить. Вот, вот Самые экстравагантные показы, которые меня поразили. Здесь на совершенно другом уровне. Ну, хорошо, давай тогда вот эти дома
0: оставим. Наши слушатели, наши зрители нас сегодня дополнят в комментариях тем, что им понравилось или что их ипотировали, как они отнеслись к перевернутым платьям, видели ли их вообще или просто сегодня окунулись в историю моды, не понимая, какая новость нас сюда привела. А, тогда, окей, несколько финальных мыслей. Высокая мода это большой ПР для того, чтобы маленькие люди покупали более дешевые вещи и чувствовали причастность, причастность к бренду. Есть некоторые небожители, которые от этой высокой моды выдергивают идеи и потом куда-то употребляют, но их очень-очень-очень мало. А, нужно послать Андрею, лучей денег на Баленсягу. Всякий...
1: И на <свят> тоже вот. очень хочется. Вот раз, вот и, можно, чтобы... а, и, и вот там yeah. те, которые лучи для блинсяги, можно мне еще хотя бы маленький лучик, но тонкой талии, потому что там есть парочка таких образов, но там нужна такая тонкая талия. Но это такие образы, но такая талия.
0: Ну вот, и это на сегодня, наверное, все финализирующие мысли. Спасибо тебе большое, Андрей, что э, поделился сегодня огромным количеством историй, потому что я себя чувствовала абсолютно профаном. Мне это, э, мне это странно, но мне было очень э, прикольно узнать э, какие-то вещи. Да, я очень редко чувствую себя совершенно Это было прям прикольно, Знаешь, если того, честно. Знаешь,
1: из-за того, что я так что-то много говорил, у меня первая мысль была ответить тебе: «Спасибо, что пригласили». Шанс.
0: Ты когда наслаждаешься атмосферой, а потом понимаешь, что ты дома, да? Да. Ну, значит, неплохо. Прошло. Папа-папам, пожалуйста, оставляйте комментарии. Пишите также в комментариях, какие еще вы хотели бы от нас рассмотренные темы увидеть. Мы принимаем. Заказы. Следующий наш выпуск, в том числе, будет по заказу многих наших телезрителей. Ой, телезрителей. Все, здравствуйте. И я Елена Малышева. Свидание. Не Короче, ютубожители. Не... Следующий... <сум> <сум> а, дорогие наши слушатели, <сум> присылайте письма, пишите комментарии, отмечайте нас в различных сообществах. Абонентские языки. Что... А, министерство
1: не ваших собачьих дел.
0: Спасибо, что были с нами. И пока мы совсем не поехали к мы начнем сворачивать эту съемку. Спасибо большое. И увидимся в следующем выпуске. Отмечайте в комментариях, мы их смотрим и отвечаем вам. С вами были Андрей Дмитриев, Радогин и Алена Ванченко. Пока, До пока. свидания.